0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 5. Februar. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Detlef Fechtner, Mitglied der Chefredaktion und Christiane Lang, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden sechsten Kalenderwoche im Fokus stehen. Eines der wichtigsten Ereignisse der kommenden Woche ist die Vorlage der Jahreszahlen der Deutschen Börse. Detlef, womit rechnen die Analysten?
1: Ja, Franz, am Mittwoch nach Börsenschluss wird die Deutsche Börse ihre Zahlen für das Jahr 2020 vorlegen und die professionellen Beobachter der Deutschen Börse, die rechnen mit einem sehr soliden Zahlenwerk und einem guten Wachstum zum vorausgegangenen Jahr. Solide, was heißt das konkret? Also zum Beispiel die Analysten von Bärenberg, die trauen der Börse eine Steigerung des Nettoumsatzes auf 3,2 Milliarden Euro zu. Das wäre dann ein Plus von roundabout 8 Prozent. Der adjustierte Gewinn pro Aktie dürfte in ähnlicher Größenordnung zulegen, glauben zumindest die Bärenberg-Experten. Und das, obwohl die Zahlen des vierten Quartals spürbar niedriger ausgefallen sind, wahrscheinlich als im Vorjahr.
0: Und einen Tag später, am Donnerstag, werden sich CEO Theodor Weimar und sein Vorstandsteam bei der Bilanzpressekonferenz den Fragen der Presse stellen. Was ist denn jenseits der Zahlen aus Sicht der Anleger von Bedeutung?
1: Naja, die Anleger erhoffen sich natürlich vor allem einige Fingerzeige und Antworten auf die strategischen Fragen, die da im Raum stehen. Und das gilt insbesondere für das Thema Wachstum durch Zukäufe. Theodor Weimar hatte ja vergangenes Jahr seine Mittelfriststrategie vorgestellt, den Kompass 2023 und diese Strategie setzt verstärkt auf Akquisitionen und er hat den Worten ja bereits erste Taten folgen lassen.
0: Ja, du spielst auf die Übernahme von ISS an.
1: Ja, genau. Im November hat die Börse ja für 1,8 Milliarden Euro 80 Prozent an ISS erworben. ISS, dieser Datenanbieter, Stimmrechtsberater, der vor allem in dem wachsenden Segment der ESG-Daten, also äh, Kennziffern rund um Environmental Social Governance aktiv ist, und hier wird es ganz interessant sein zu hören, wie ist da der Stand der Dinge bei dieser Akquisition. Sie soll ja im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden.
0: Und sind auch schon weitere Akquisitionen in Sicht?
1: Ja, da werden die Anleger natürlich ganz genau hinhören, was die Deutsche Börse am Donnerstag zu diesem Thema sagen wird. Spekuliert wird ja immer wieder, dass sich die Börse durch eine fonds service plattform verstärken könnte. Also eine Plattform wie etwa Alphans oder MFIX. Plattformen, die es Asset-Managern erleichtern, Fonds zu vertreiben und die Finanzvermittlern die Möglichkeiten geben, ein breites Spektrum an Fonds anzubieten. Fonds ist von den Eigentümern zum Verkauf gestellt worden bereits. Äh, aber aufgrund des im Raum stehenden sehr hohen Preises glauben die Experten nicht, dass die deutsche Börse dazuschlagen wird. Das wird man sehen. Zuletzt gab es Berichte, dass nun auch MFIX von den Eigentümern veräußert werden soll, hier werden die Anteilseigner der Börse also ganz genau hinhören, was Herr Weimar zu sagen hat. Das wird spannend am Donnerstag.
0: Vielen Dank, Detler, für diesen Einblick in die Lage und die Perspektiven der deutschen Börse. Sehr gerne. In der sechsten Kalenderwoche gibt es überdies noch einige weitere spannende Termine und Ereignisse, die meine Kollegin Christiane Lang und ich gemeinsam vorstellen. Damit übergebe ich direkt an dich, Christiane.
2: Danke, Franz. Ja, besonders im Fokus steht derzeit auch der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger, und zwar gar nicht mal so sehr wegen der ersten Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020, die am Donnerstag vorgelegt werden, sondern vor allem wegen des überraschenden Rücktritts von CEO Tom Blades. Der hatte am 19. Januar mit sofortiger Wirkung seinen Hut genommen und zwar ein halbes Jahr vor Ende seiner Vertragslaufzeit.
0: Ja, das war tatsächlich Knallauffall. Was war denn der Auslöser?
2: Also eine überzeugende Erklärung von Aufsichtsratschef Eckhard Cordes gibt es bisher nicht und offiziell gibt es auch keinen Konflikt. Blades begründet seinen Abgang damit, dass er sich mit fast 65 Jahren auf seine Familie und sein Privatleben konzentrieren will und Cordes hat Blades öffentlich für seine herausragende Leistung als Vorstandsvorsitzender gedankt. Aber wo Rauch ist, ist in der Regel ja auch Feuer und dementsprechend wird in Finanzkreisen spekuliert, dass der plötzliche Rücktritt mit einem bevorstehenden Eigentümerwechsel von Billfinger zu tun haben könnte. Und da gibt es zwei Lesarten, die einen sagen, Blades habe keine Lame Duck werden wollen und sei deshalb gegangen. Andere meinen, er könnte überzogene Vorstellungen von der Laufzeit seines neuen Vertrages und der Vergütung gehabt haben und als diese nicht erfüllt worden seien, habe er eben hingeworfen.
0: Gibt es denn schon einen Nachfolger für Blades?
2: Übergangsweise hat inzwischen Finanzchefin Christina Johansson die Konzernführung übernommen, aber einen festen Nachfolger gibt es noch nicht, was vor dem Hintergrund der zur Schau gestellten Einigkeit natürlich überrascht, zumal ja auch Blades Vertrag in einigen Monaten ausläuft und eine Nachfolgeregelung eigentlich längst überfällig wäre. Jetzt aber heißt es, habe man die Suche nach einem Nachfolger zumindest angestoßen.
0: Wie sieht es denn nun mit dem möglichen Eigentümerwechsel von Billfinger aus, den du angesprochen hast?
2: Gerüchte über eine mögliche Übernahme kursierten schon Ende Oktober. Die hatte Blades zu zerstreuen versucht und gesagt, Billfinger stehe nicht zum Verkauf. Allerdings eruiert die Investmentbank Perella seit Monaten das Interesse möglicher Käufer. Darunter soll der Finanzinvestor Clayton Jubilee Rice sein, der angeblich eine Übernahme samt anschließender Beendigung der Börsennotierung prüft. Billfinger ist ja im S-Dax notiert. Daneben zeigen auch Private Equity Häuser Interesse, und dann gibt es natürlich auch Konkurrenten wie Hochtief, die eine Übernahme erwägen könnten.
0: Ja, das sind natürlich Themen, die die Zahlen in den Schatten stellen. Aber dennoch, wie läuft es denn operativ für Bilfinger?
2: Ja, die Corona Pandemie hat auch die Lage für Bilfinger verschärft. Der Konzern hat viele Kunden in der Öl- und Gasindustrie, wo kräftig gespart werden muss. Für 2020 rechnete das Unternehmen zuletzt mit einem Umsatzrückgang von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,3 Milliarden Euro. Und das mit Sonderposten bereinigte operative Ergebnis soll deutlich sinken, aber positiv bleiben. Beim Konzernergebnis aber geht Billfinger von einem Verlust aus. Für 2021 sieht es dann aber wieder besser aus. Umsatz und Ergebnis sollen sich im laufenden Jahr deutlich verbessern, wie es heißt.
0: Bereits am Dienstag geht es um einen Kurznachrichtendienst, der in den vergangenen vier Jahren dank Donald Trump praktisch jeden Tag in den Schlagzeilen war. Nämlich Twitter. Nachdem aber der mittlerweile abgelöste US-Präsident im Januar wegen Anstiftung zu Gewalt von der Plattform verbannt wurde, geriet der Aktienkurs von Twitter eine Weile unter Druck.
2: Was haben die Investoren denn befürchtet? Ging es um Verlust der Werbeeinnahmen?
0: Das haben manche befürchtet, durchaus, aber es gibt auch Stimmen wie die des Analysten Mark Schmülig von Bernstein, der vermutet, dass Twitter jetzt neue digitale Werber anziehen wird, die wegen der polarisierenden Diskussionen auf der Plattform bislang einen Schaden für ihre Marke befürchtet haben. Das Wort Trump sei immerhin das am zweitmeisten geblockte Schlagwort gewesen, hinter Coronavirus. Und wenn Twitter am kommenden Dienstag nach New Yorker Börsenschluss die aktuellsten Geschäftszahlen vorlegt, wird sich zeigen, wie die Führungsriege die Zukunft ohne Trump sieht.
2: Und mit was rechnen die Analysten jetzt für das abgelaufene Jahr?
0: Für das vierte Quartal, als Trump noch tweeten durfte, rechnen Analysten gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt mit einem Anstieg des Umsatzes um 20% auf 1,2 Milliarden Dollar und einem Gewinnzuwachs von 16% auf 29 Cent die Aktie. Man darf nun aber gespannt sein, wie sich Twitter in der Post-Trump-Ära entwickeln wird. Es gibt ja zudem mit Clubhouse im Social-Media-Bereich einen neuen Wettbewerber beim Buhlen um die Aufmerksamkeit der Nutzer. <lacht> In der sechsten Kalenderwoche gibt es darüber hinaus weitere interessante Termine und Ereignisse. Am Montag will Nestlé Maßnahmen in Europa zur CO2-Reduktion auf Netto 0 bis 2050 vorstellen. Derweil liefert Carlsheis Meditech Zahlen zum ersten Quartal. Am Dienstag folgen weitere Zahlen, unter anderem vom Banker Monte dei Paschi di Siena, Seconomy, Home24, Lyft, Osram, Teamviewer, Total, TUI oder Föstalpine. Mitte der Woche legt ein weiterer bunter Strauß interessanter Unternehmen vor, darunter ABN AMRO, Alien, Air Coca-Cola, Delivery Hero, die Deutsche Beteiligungs-AG, Euronext, General Motors, Heidelberger Druckmaschinen, Heineken, Lienoptik, Metro, Möller-Mersk, Societe General oder Uber. Am Donnerstag richtet die Deutsche Bank ihren digitalen Neujahrsempfang aus, während PayPal einen Investorentag veranstaltet. Und ArcelorMittal, AstraZeneca... Bilfinger, Klariant, Credit Agricole, L'Oreal, PepsiCo, Unicredit, Walt Disney, Zurich Insurance Group und einige andere präsentieren Quartals- oder Jahreszahlen. Zum Abschluss der Woche legen noch Moody's, MVV Energy und Nvidia Ergebnisberichte vor und Siemens Health Nears lädt zur Online-Hauptversammlung ein. Außerdem stehen beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und auf unserer neu gestalteten Webseite börsen-zeitung.de. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern, von denen wir an dieser Stelle nur eine Auswahl vorstellen können. So begehen etwa die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Andreas Kautscheid, einer der beiden Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BDB, in der kommenden Woche jeweils ihren 60. Geburtstag. 70 Jahre alt werden in den nächsten Tagen derweil Peter Alexander Wacker, der ehemalige Vorstandsvorsitzende und nun Aufsichtsratschef von Wacker Chemie, der Walt Disney-Chef Bob Iger sowie NetWest-Chairman Howard Davies. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer personalia app der Blick durch unsere Chroniken hat den folgenden Jahrestag in der kommenden Woche zutage gefördert. Vor fünf Jahren hat die Finanzaufsicht Buffin, die Frankfurter Tochter der kanadischen Maple Bank, wegen drohender Überschuldung infolge von Steuernachforderungen aus comex geschäften dicht gemacht. Und vor einem Jahr ist der damalige credit suisse chef Tijane Tiam im Zuge der Affäre um die Bespitzelung von Top-Managern zurückgetreten. Vor 50 Jahren nahm die NASDAQ in New York als erste elektronische Börse den Handel auf. Am gleichen Tag übrigens liberalisierte der damalige Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt mit dem Haarnetzerlass das Tragen langer Haare bei der deutschen Bundeswehr. Überdies findet in wenigen Tagen der internationale Safer Internet Day statt. Unter dem Motto Together for a better Internet ruft die Initiative der Europäischen Kommission weltweit zu Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Internetsicherheit auf. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt, in deren Aufmacherartikel die Kanzlei Hogan Lovells die Anpassung der europäischen Finanzmarktrichtlinie MIFID II beleuchtet. Wie Hogan Lovells Partner Jochen Seitz darlegt, war der EU-Gesetzgeber bestrebt, einen Ausgleich zwischen dem Anlegerschutz einerseits und möglichst niedrigen Compliance-Kosten für Wertpapierfirmen andererseits zu finden. Und ein weiterer Schwerpunkt der Seite ist ein Thema, das jüngst für viel Furore gesorgt hat. Nämlich das Tauziehen zwischen vernetzten Kleinanlegern und Hedgefonds um den Computerspielehändler GameStop. Knut Sauer, Partner der Kanzlei Allen Overy, erläutert im Interview unter anderem, inwieweit ein solcher Trader-Flashmob auch in Deutschland und Europa möglich ist und inwieweit das europäische Marktmissbrauchsrecht dem Grenzen setzt. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen im Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche, diesmal mit einem besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Zu diesem Themenkomplex, aber nicht nur dazu, finden folgende WM-Online-Seminare in der kommenden Woche statt. Am Dienstag eines zum Thema ESG, die neue Nachhaltigkeit, sowie ein weiteres zur Institutsvergütungsverordnung. In Kooperation mit dem BVI dann am Mittwoch Grundlagen zu Assets im Asset Management und ein weiteres zum Thema aktuelle Rechtsprechung. Somit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 4. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und werfen Sie gerne auch einen Blick auf unsere Webseite, die wir einem Relaunch unterzogen haben und auf der Sie eine Fülle an neuen Funktionen und Inhalten finden. Und damit auf Wiederhören am nächsten Freitag. Tschüss.
2: Und auch ich verabschiede mich. Ein schönes Wochenende. Alles Gute.